0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runterra. Ancora una volta siete stati richiamati a scegliere una storia sul mio profilo Instagram e ho notato con stupore quanta passione ci fosse per sentire la storia di Shida Kane, il pupillo dell'Ordine delle Ombre di Zed. E per quanto molte persone possano vederlo come arrogante, come spocchioso, come il classico edgy boy, Kane ha anche tanto, tanto di più nel suo personaggio e spero di illuminarvi in mezzo a queste ombre. Kane è strettamente legato a Ionia, vi consiglio di riascoltare l'episodio di Gin se volete conoscere meglio le ambientazioni della regione in cui vive anche Kane. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas, ma ora godiamoci il mondo di Runterra, insieme. Kane e altri figli di Noxus come lui vennero coscritti come bambini soldato, una pratica crudele impiegata solo dai più disumani comandanti dell'impero di Boram Darkwill. Dopo la disastrosa battaglia al Plasidium di Navori, l'invasione si trasformò in una deliberata guerra di decoramento. La compassione Ionia era una debolezza da sfruttare. I loro guerrieri avrebbero esitato prima di colpire un apparente innocente. Così, appena in grado di sollevare la lama che gli era stata data, il primo giorno di battaglia di Kane doveva essere anche il suo ultimo. Attaccando la provincia di Barl, le forze noxiane approdarono alla foce del fiume Epul. Kane e gli altri erano un'avanguardia riluttante contro bande disorganizzate di indigeni, intenzionati a difendere nuovamente le proprie terre da questi invasori. Ma mentre i suoi giovani commilitoni venivano falciati o fuggivano, Kane non mostrò alcuna paura. Abbandonò il pesante spadone per raccattare un falcetto caduto a terra, girandosi per affrontare gli uniani sconvolti, mentre le truppe regolari di Noxus calavano dai fianchi. Il massacro fu terribile. Contadini, cacciatori, persino qualche vastaia, tutti vennero massacrati senza nessuna remora. Due giorni più tardi, dopo che si era sparsa la voce per tutte le province del sud, l'Ordine delle Ombre si recò su quel terribile teatro di battaglia. Il loro comandante, Zed, ben sapeva che quest'area non aveva alcun valore tattico. Quel massacro non era altro che un messaggio. Noxus non avrebbe mostrato alcuna pietà. I suoi occhi vennero attratti dal leggero balenare dell'acciaio. Un bambino di non più di dieci anni giaceva nel fango, brandendo il suo falcetto infranto verso il capo degli assassini con forza tale da avere le nocche bianche. Gli occhi del ragazzo tradivano un dolore ben oltre la sua giovane età, ma bruciavano ancora con la furia di un guerriero temprato, tenacia impossibile da insegnare. In quel bambino, in quel sopravvissuto abbandonato da Noxus, Zed vide un'arma che poteva essere rivolta contro coloro che l'avevano portato lì, a morire. L'assassino tese la mano e accolse Kane nell'ordine delle ombre. Era tradizione per gli accoliti passare anni addestrandosi con una sola arma a loro scelta, ma Kane le padroneggiava tutte. Per lui non erano altro che strumenti, poiché egli stesso era la vera arma. Vedeva l'armatura come un peso inutile, preferendo ammantarsi d'ombra e uccidere i suoi avversari rapido e furtivo. Queste veloci esecuzioni infondevano il terrore nei cuori di quei pochi fortunati scelti per essere risparmiati. Ma l'arroganza di Kane cresceva velocemente quanto la sua leggenda. Credeva veramente che un giorno il suo potere avrebbe eclissato persino quello di Zed. Questa sua arroganza lo portò ad accogliere con gioia la sua prova finale. Rintracciare un'arma Darkin recentemente scoperta a Noxus per evitare che venisse usata contro gli stanchi difensori di Ionia. Accettò senza alcuna esitazione, senza porsi domanda sul perché era stato scelto per quell'incarico. Infatti, dove qualsiasi altro accolita avrebbe distrutto quella falce vivente conosciuta come Rust, Kane ne prese invece possesso. E qui voglio leggervi la breve color story nella quale Kane ha trovato la falce di Dakin, Rust. Kane si trovava a suo agio, circondato da soldati morti all'ombra del Noxtor Ra. L'ironia della cosa lo faceva sorridere. Quegli archi trionfali di pietra scura erano stati eretti per onorare la forza di Noxus, infondendo paura ed esigendo la fedeltà di chiunque vi passasse al di sotto. Ma questa non era nulla più di una lapide ora, un monumento alla forza falsa e all'arroganza, e un simbolo di come la paura dei guerrieri caduti si era ritorta contro di loro. Che ingodeva della paura, contava su di essa e nel suo essere un'arma, Come i suoi confratelli nell'Ordine dell'Ombra avevano imparato a padroneggiare le loro katana e i loro shuriken, Kane padroneggiava la paura. Ma sentiva uno strano disagio nel camminare di nuovo in terra noxiana dopo tanti anni, in mezzo a quei soldati uccisi che in poco tempo sarebbero stati dimenticati. Alleggiava nell'aria come la pressione prima di una tempesta, impaziente di scatenarsi. Nakuri, il confratello di Kane nell'Ordine, spostò la sua lama al contrario, con la punta rivolta verso il terreno e si preparò ad un combattimento diretto. Quando parlò riuscì quasi a nascondere il tremito nella sua voce. E ora, fratello? Kane non disse nulla, teneva le mani libere lungo i fianchi, ben sapendo di avere il controllo della situazione. Ma all'improvviso percepì un certo senso di déjà vu, come qualcosa proveniente da un sogno. Fu solo un attimo e poi scomparve. Una voce si alzò nello spazio tra loro due, una voce profonda e carica d'odio, che eggeggiava delle urla di dolore provenienti da migliaia di battaglie e che li sfidava ad agire. Chi si dimostrerà degno? Zedd aveva chiamato a sé i suoi studenti migliori. Le spie dell'ordine avevano confermato quelle voci sconfortanti. Gli odiati Noxiani avevano scoperto un'antica falce di origine darkin, potente quanto qualsiasi magia di Ionia. Un occhio rosso ricolmo d'odio scrutava il mondo dalla base della lama, tentando gli uomini più forti a brandirla in battaglia. E a quanto sembrava, nessuno si era dimostrato degno. Anzi, tutti coloro che l'avevano toccata erano stati corrotti velocemente e dolorosamente dalla sua malvagità. Era pertanto stata avvolta in cotta di maglia e pesanti teli di iuta all'interno di una carovana pesantemente sorvegliata diretta al bastione immortale. Shida Kane sapeva che cosa gli sarebbe stato chiesto, questa era la sua prova finale. Aveva raggiunto la periferia della città costiera di Vindor prima ancora di capire appieno il senso del suo viaggio. Combattere il nemico nella sua stessa terra era un piano audace, ma anche Kane lo era. Non esisteva nessuno in grado di eguagliare i suoi talenti, nessun altro al quale Zed avrebbe affidato il destino di Ionia. Non v'era dubbio alcuno, Kane era destinato alla grandezza. Preparò la sua trappola poco prima dell'alba. La carovana era appena visibile in lontananza. Nulla più di sbuffi di polvere che salivano nel cielo tinto d'arancio. Tutto il tempo necessario a togliere di mezzo le tre guardie al Nox Noxtorah. Si mosse in silenzio attraverso l'ombra allungata dell'arco, mentre la prima delle guardie si allontanava di battuglia. Kane evocò la sua magia d'ombra ed entrò nel muro di pietra nera, come se vi fosse un passaggio aperto solo per lui. Poteva vedere le sagome delle guardie muoversi, brandendo le loro picche con entrambe le mani. Si protese dall'edificio ammantato dalle ombre, prendendo a mani nude la vita della seconda guardia. Prima che la terza potesse reagire, Kane scomparve in tentacoli di pura oscurità e saettò attraverso la strada lastricata riprendendo sostanza di fronte alla sua vittima. In un lampo torse la testa dell'uomo, rompendogli il collo con facilità. La prima guardia udì i corpi cadere come delle bambole senza vita e si voltò per affrontare Kane. L'assassino sorrise, assaporandosi con calma quel momento. Ti paralizza, non è vero? si sì, mirò no. svanendo ancora una volta tra le ombre del Nox-Torah. La paura emerse dall'ombra del soldato tremante. Questo è il momento in cui scappi, Noxiano. Di agli altri ciò che hai visto qui. Il soldato lasciò cadere a terra la picca. E si mise a correre verso Vindor e la sua relativa sicurezza. Non corse a lungo. Ammantato di vesti oscure, come quelle di Kane, Nakuri saltò da dietro il Noxtorà e affondò la sua katana nel ventre del soldato in fuga, per poi fissare Kane negli occhi. E questa la tanto sbandierata forza di Noxus? Che delusione! Sapevo della tua irruenza, fratello, spritò Kane. Ma addirittura questo? Seguirmi fino a qui sperando di condividere la mia gloria? Non c'era tempo per altri battibecchi. Ora riuscivano chiaramente a sentire la carovana dei soldati che si avvicinava. Nasconditi, Nakuri. A te ci penserò dopo, se sopravvivrai. Le lunghe dita del tramonto nascosero i cadaveri finché i soldati non raggiunsero il grande arco. Fermi! urlò il primo cavaliere, estraendo la spada. Disperdetevi, ora! Ci fu un momento di confusione tra gli altri, mentre lasciavano i loro cavalli. E fu in quel momento che per la prima volta Kane mise gli occhi sul loro carico. Corrispondeva perfettamente alle descrizioni di Zed, una forma avvolta da cotta di maglia e tele di Uta legata alla schiena di un stallone di Vindor. La pazienza non era una delle virtù di Nakuri. Si scagliò incurante verso il soldato più vicino. Kane invece sceglieva sempre i suoi bersagli con cura e attenzione. Colpì con precisione il cavaliere di testa, falciandolo con la sua stessa spada. Si girò verso lo stallone, ma la falce era scomparsa. No, non avrebbe fallito, dopo essere arrivato fino a quel punto. «Kane!» urlò Nakuri, abbattendo un soldato dopo l'altro. «Dietro di te!» Un noxiano disperato aveva liberato l'arma, l'occhio rosso ora completamente aperto, bruciante di una rabbia ultraterrena. Gli occhi stessi del soldato si facevano sempre più grandi mentre menava dei fendenti crudeli contro i suoi stessi compagni. Era chiaramente fuori controllo, cercando disperatamente di liberarsi della falce. Le voci erano vere. Invocando di nuovo la sua magia d'ombra, Kane si lanciò dentro la carne corrotta del soldato posseduto. Per un momento effimero vide con gli occhi dell'entità eterna. Divenne testimone di millenni di dolore, sofferenze, urla, Lamenti. Questa cosa era l'eterno ritorno di una morte costante. Pura malvagità che doveva essere fermata. Esplosa attraverso ciò che era rimasto del Noxiano. La sua carne, mutata e deformata fino a diventare un carapace indurito di scaglie, crollò in frammenti neri e polvere soffocante. Solo la falce rimaneva, l'occhio ora chiuso. Kane si protese per afferrarla, mentre Nakuri eliminava gli ultimi avversari. Fermati, fratello, urlò l'accolito, il sangue che gocciolava dal filo della sua katana. Cosa stai facendo? Hai visto anche tu che cosa può fare? Deve essere distrutta. Kane si voltò ad affrontarlo. No, è mia. I due assunsero le posizioni d'attacco. Nessuno dei due disposto a cedere. All'interno dei confini della città, delle campane d'allarme cominciarono a suonare. Fu un momento che sembrò allungarsi in eterno. Nakuri afferrò la sua lama al contrario, la punta rivolta verso il terreno. E ora, fratello? La falce parlò a Kane come se riecheggiasse solo nella sua mente, ma a giudicare da come l'altro accolito spalancò gli occhi, era ovvio che anche lui l'aveva sentita. Chi si dimostrerà degno? Kane evocò dei tentacoli d'ombra che sollevarono la lama, facendola volteggiare nella notte prima di depositarla nelle sue mani. Sembrava fosse una parte di lui, da sempre una parte di lui, come se fosse nato per brandirla. La fece volteggiare nuovamente per puntarla alla gola di Nakuri. Fai ciò che devi. La corruzione l'afferrò nel momento in cui le sue dita si chiusero sull'arma e le due volontà si trovarono avvinghiate in una terribile lotta. Rast aveva aspettato a lungo l'ospite perfetto per riunirsi ai suoi fratelli Darkin e distruggere il mondo. Ma Kane non si sarebbe lasciato dominare così facilmente. Tornerà a Ionia, trionfante, convinto che Zed lo nominerà nuovo comandante dell'Ordine delle Ombre. Kane, per quanto arrogante a causa del suo estremo talento, rimane comunque un uomo dedito all'onore. E fa strano pensarlo, vero? Considerato quello che ha passato. Un bambino soldato di Noxus costretto a combattere in una guerra quando ancora non ne capiva nemmeno il significato. È stato mandato al macello, praticamente. Ma quel bambino è stato salvato da Zed. Quando è stato trovato Kane, era trafitto dalle frecce dopo una battaglia. Si reggeva in piedi mentre si difendeva da soldati ioniani e riusciva ad ucciderli uno dopo l'altro. Era condannato a morire lì. Ma Zed l'ha salvato, portandolo al sicuro, curando le sue ferite, nutrendolo, crescendolo. L'ha introdotto all'ordine delle ombre, dandogli una casa, addestrandolo nelle tecniche delle ombre. L'ha visto crescere, diventando un maestro di ogni arma, ma comprendendo il valore del loro compito. Zed ha dato fiducia soltanto a Kane quando ha dovuto affrontare il ritorno di Jin, dandogli un compito, uno scopo e il rispetto di trattarlo come suoi pari. Certo, un giorno vuole diventare il maestro delle ombre, ma Zed rimane il suo maestro e onorerà le sue volontà e i suoi ideali, per sempre. Purtroppo però, dobbiamo salutarci qui. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto a sentire altri racconti.